0: Este episodio de El Podcast Sin Rostro es traído a ustedes gracias a nuestro querido patrocinador JP Furniture Muebles de alta calidad a precios justos La dirección es 335 South Golden State Boulevard Turlock, California Pueden pedir informes al teléfono 209-250-2775 Enviar un mensaje directo a su página de Facebook JP Furniture y ver parte del catálogo en Instagram arroba JP Furniture. Recuerden Baby Furniture, muebles de alta calidad a precios justos. Gracias por patrocinar el podcast Sin Rostro. El podcast Sin Rostro, con Eric Ramírez.
1: buenos días, tardes o noches en cualquier momento de la vida en el que se encuentre y bienvenidos al episodio 71 de El Podcast Sin Rostro. Eh, estoy muy contento porque este episodio se trató de grabar una vez y no se pudo grabar. ¿Por qué? Porque no se dieron los tiempos, pero el día de hoy también iniciamos con un pequeño ciclo sobre cine mexicano. Tuvimos una encuesta en el grupo oficial del de Podcast Sin Rostro, la comunidad sin rostro. Y subimos varias opciones de, de películas mexicanas, la banda hizo sus propuestas Y la primera en ganar esa encuesta fue eh, El Infierno De eh, de una manera apabullante güey. O sea, a mí me, me sorprende la manera en la que la gente empezó a votar por El Infierno ganó eh, Eran 11 opciones y de esas opciones El Infierno ganó con un 46% de todas las demás Así que fue una victoria arrasadora Y... Es, y gracias a ello es con la que empezamos este pequeño ciclo de cine mexicano porque estamos en el mes patrio en el mes de, de septiembre y estamos iniciando con este pequeño ciclo y nada na, nadie mejor para iniciar este ciclo de cine mexicano porque ya había pedido esta película antes pero el pinche huevón no la había visto y no pudo grabar el día que habíamos quedado y me quedé como novia de pueblo vestido y alborotado porque no se pudo y siempre lo presento desde Morelia, Michoacán pero hoy está desde Canadá, creo que en Vancouver. Está conmigo la voz del podcast Sin Rostro y me congratulo, me felicito a mí mismo y me lleno de orgasmos, de espasmos orgásmicos a la hora de presentar a la voz oficial del de podcast Sin Rostro, el señor Luis García, alias el Sugarman. ¿Qué bueno, onda mi hermano? ¿Cómo estás? güey? Bienvenido de nuevo, ya te extrañaba cabrón.
0: ¡Chale! ¡Qué bonita entrada carnalones!
1: <risa> si, lo ves, si, lo ves, si lo ves muy relajado es porque está en Canadá y allá la mota es el legal.
0: Así es.
2: ¿Cómo estás, cabrón?
0: Muy contento de, de verte por primera vez en de cinco meses desde que me vine para acá. Ajá. Este, La verdad ha sido un cambio drástico de 180 grados mi vida. Mm, y ha sido parte de este camino físico, mental, espiritual, trascendental que estoy procesando Y tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Y pues la verdad Ajá. estoy bastante contento Y simplemente estoy en un proceso de crecimiento acelerado Y, y ya, echándole galleta todo, todos los días Poniendo el alto a México
1: ¿Qué diablos estás haciendo en Canadá, güey?
0: De, vine por un proyecto de migración Porque hashtag moreno <risa> Me dijeron, ocupamos gente de construcción Pero ya... Y yo dije, pues miren, yo no soy la persona más chida de todas, sin embargo, tengo un poquito de trasfondo. ¿Lo hiciste 10 años? A, a, hace menos de 10 años. Y yo, sí, 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 eh, no. claro. Y luego ya llegué y me trajeron, pasé todos los exámenes, todas las encuestas. Yo soy una de las personas que más chido habla inglés acá en Canadá, entre los mexicanos, aparentemente. Oh. Y pues oportunidades han abierto y yo las he tomado, güey, yo las he tomado y, y y ya pasaron los tres meses de prueba y luego me dijeron después de 1560 horas trabajadas legalmente, usted tiene eh, residencia canadiense. ¿Qué? Sí, a huevo, ¿no mames? O sea, y eso pasó en junio. No, mames o
1: sea, que acaba, te acabas de nacionalizar canadiense, ¿ya tienes Todavía que
0: al, Pero en, ahí tienes la residencia. Ya estoy por tener la residencia en unos dos, güey. unos este, cinco a seis meses.
1: Güey, güey, chingón, muchas felicidades. Me da mucho gusto, güey. Me, me da mucho gusto saber que esa, esa desaparición. Eh,
0: fue fructífera, porque no, nada más te desapareciste por hacerte pendejo. No, que... Drogarme, alcoholizarme, <risa> caer en un vórtice de espiral de hacia abajo, en depresión, autodestrucción, píldoras, drogas, psicodelia negativa, no? Y todo eso. Ajá. Este, y pues no, de hecho, todo el año desde 2021 hasta el presente, comenzando desde julio 19, comencé mi crecimiento en espiral ascendente. A través de la psicodelia, Ajá. no le recomiendo a nadie, sin embargo, ha ayudado a muchas personas, entre ellas tu servidor, y pues me siento muy, muy bien. Este oh, no, precisamente soy un, ¿cómo se llama? Soy una, un constante abusador de u, usuario de, de las plantas maestras, uh -huh. pero yo recomendaría que se dieran un, un clavado hacia adentro. Al <risa> bueno, Usamos todos. Es...
1: No sé, no abuso de las plantas maestras, pero me meto unos los pinches pasos. <risa> <risa> Qué chingón, güey. Bueno, pero, bueno yo te, te he visto y tú lo haces de una manera más ritual. güey O sea, sí tengo sí, sí te tus, tus pases por gusto, pero tuvimos en la fiesta viajera y te, te diste un viaje de ayahuasca. No, peyote. De peyote. Era peyote, exacto. Y, güey, tú llevabas hasta tu poncho, muy ritual, güey. Al otro día me dijiste, güey, no mames, tu experiencia tan más chingona. Lo viviste de la manera correcta, güey. Porque hasta me dijiste que habías tenido eh, ayuno de ciertas sustancias, güey, que te habías preparado ritualmente para hacer ese el, el ritual de peyote. Y ¿Cuántas veces no manera? nos invitaron a
0: una cerveza, cabrón? Wey. ¡Una cerveza, güey! Drogas, o sea, güey, ese día era el día de... Vas a sentir la mera verga y a ver si la aguantas, hijo del chico. <risa> Los aguanté con tanto pinche esmero, güey. Dije, ni madres, güey. Yo voy a conectar y voy a ver a ese venado. Oh, y otro, y no tragué nada, güey. No, nada, bien. no tomé nada de alcohol, pura agua, güey. Y había bien poquita porque me la fui a comprar ahí en el Walmart de al lado, que estaba como sí. tres, cuatro cuadras, panteoneras, güey, así.
1: <risa> biches cuadras cuadras de 800 metros ¿no? sí bueno, cuadras de un kilómetro <risa>
0: sí, pues ya ves mis compitas de león y luego todavía oliendo a a, a rastro o no sé qué es esa cosa que hacen en el cuero donde no, trabajan en el cuero ¿no?
1: ah sí, no, wey. sí. pero güey que, que, que tuvimos una gran experiencia en, en la fiesta viajera güey una muy buena experiencia y tú la viviste, una viviste el, el la experiencia ritual porque a eso ibas y viviste la experiencia de desmadre y hasta te animaste al ult el último día a subirte al escenario, güey fue maravilloso verte en el escenario, güey se, se te nota la, las tablas y te la pasaste muy chingón a ver si, no, no, te iba a decir, a ver si este año vienes, pero no, güey, va a estar más pelado que vengas este año a la pista viajera porque va a ser en, en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México pero está aquí a tres patadas y sí. ya lo están organizando hubiera, hubiera estado chingón que vinieras
0: no, pues este, este año, ¿no? Eso sí, de huevos con más, con todo el amor del mundo, le digo, México, no, no, tanto voy a visitar este año. A lo mejor el siguiente, a mediados. Ah, bueno. Pero sí. es porque yo ya voy a ser residente y voy a poder aplicar el desempleo y bueno, Canadá me va a pagar por el simple hecho de respirar por cuatro meses.
1: <risa> Qué chingón. Sí, güey. <risa> güey, voy para allá, güey. De, de, <risa> donde, mándame la ubicación, güey. Se caigo sin ver.
0: De esos, cuatro, de esos cuatro meses que me voy a aventar, voy a estar en todo el puto mundo, güey. ¿Tú crees que voy a andar quedándome allá, acá eh, o en México? O sea, sí me quedaría en México unas semanas, a lo mejor dos y estoy siendo condescendiente. Pero me iría a Noruega, güey. ¿Sabes que el peso está igual de que, que la moneda mexicana, ¿Que, que, que la moneda noruega? No mames. O sea, está baratísima la vida. ¿A un peso es un...? Uno, uno. Uno uno, ajá. Ah, qué chingón, güey. Aparte,
1: los países nórdicos tienen un encanto muy particular.
0: Claro, y pues yo tengo muchas ganas de ir. Tengo ganas de ir a ver Nueva Zelanda. O sea, lo que jamás en mi vida hubiera concebido planear, uh -huh. ahora lo estoy haciendo. Y esto es parte de este cambio, de este crecimiento de mentalidad ascendente en espiral, siempre enfocado en voy a hacer lo que tengo que hacer. Y me voy a enfocar en hacer excelentemente mi trabajo nada más extra nada más pequeño simplemente Exacto. hacer mi trabajo en el momento en el que logre masterizar el 100% de lo que sea que yo tenga que hacer en mi trabajo entonces vamos a ponerle ese poquito extra del ordinario uh -huh. para ya después que se vea mi avance y hasta la fecha he estado todos los días llegando súper temprano media hora antes al trabajo estoy yendo al gimnasio todos los días 1% mejor todos los días no te estoy corriendo kilómetros Estoy levantando el mínimo del peso de las pesas, estoy corriendo el mínimo de lo que necesito comer, correr, comiendo simplemente las porciones que siempre he comido, pero un poquito más chiquitas, pero más naturales, pero más con agüita. O sea, y es un pequeño paso cada día.
1: Estás y, viviendo poco a poco como, como quieres vivir. ¿eh?
0: Como el día, o ajá, como, como lo dicen en doble A, ¿no? Un día a la vez. Exacto. Pero en, en estado presente, natural de mi esencia, de quién soy.
1: Qué chingos,
0: qué y chingos. pues también las meditaciones la terapia, más las meditaciones han sido como lo que más me ha abierto este camino de paz, de unión y simplemente respeto hacia mí mismo qué, chingos.
1: qué chingos. Me, te, te escuchas te, te escuchas muy muy seguro de ti mismo güey y con una tranquilidad muy, muy innata, me da mucho gusto escucharte así porque güey vivir en un país que no es el tuyo está difícil vivir con gente que no es la tuya está cabrón y con muestras de racismo y con muestras de, de desprecio eh, que dices que no son muchas pero existen y en un lugar en el que me imagino que te hace sentir un poco fuera de lugar de repente sea como sea en nuestro país cuando viajas acá de un estado a otro se siente el cambio cuando viajas en el, de, de, de tu casa al trabajo en el trabajo se siente de la colonia a la colonia cuando, cuando estás en el Estado de México dices, ah, la verga, que se siente diferente que mi casita, güey, sí. imagínate otro otro país, güey, que es totalmente diferente al tuyo, las costumbres, todo güey. Eh, cuando, cuando he grabado con Emanuel, también lo he platicado un poquito, un saludo a Emanuel hasta California eh, me ha dicho eso no Dicen que también se siente la la, la la diferencia entre un país a otro y güey, qué chido, me alegro un chingo que te esté yendo bien chido. gracias Vientos, vamos a cambiar un poco de mood. <ríe> Vámonos al, a, la podredumbre de, por, la, a la podredumbre y destrucción de mi México querido.
0: Hermano, <ríe> cayó la ley. Esta, Esta es roda es casa. Casa. Pero
1: no, <ríe> vamos a empezar con eso. <ríe> vamos a hablar, vamos a abrir el tema del infierno, nada más y nada menos que con los canes de Tijuana. Y vamos a escuchar la ronda El Diablo, que es parte del soundtrack de la película El infierno y regresamos con mi queridísimo Sugarman desde Vancouver, Canadá, a el podcast en rostro.
3: Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley. Salud. Un verdadero chingón.
2: Okay,
0: güey. Es que cuando dijiste esto fue, yo aplaudí.
1: <risa> no hay pedo, no hay pedo. Eh, a veces estos, eh, estos bloopers en, en el podcast eh, son bien recibidos, güey. nos hacen ser más humanos y se dan cuenta de que la, también la cagamos. A <risa> eh, ah, Eso fue la canción El Diablo, interpretada por los Tucanes de Tijuana para hablar de la película El Infierno. El Infierno es una película mexicana escrita, producida y dirigida por Luis Estrada, protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes y Daniel Jiménez Cacho. La cinta relata la problemática, la problemática del narcotráfico y crimen organizado en México, en México, construyendo una crítica negativa hacia el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Borolas, mejor conocido. Eh, expresidente de México en, en, en este ahora es, es expresidente de México el Borolas el Borolas güey. Eh, en ese entonces era el, el presidente de México lo recordará por temas muy bonitos como la guerra contra el narco y de ahí se derivó esta película
0: eh,
1: exacto Felipe Calderón de Rosa, presidente de México en turno durante el estreno de la película, así como a las condiciones que ocasionó la guerra contra el narcotráfico durante su gobierno. Se estrenó poco antes de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México. Fue la película con mayores nominaciones y galardones en la entrega de los premios Ariel 2011 y fue nominada a los premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. Se estrenó el 3 de septiembre de 2010. Tuvo un presupuesto... Ah, no me parece el presupuesto, pero tengo una recaudación de 82 millones de pesos. 80 y, sí, 82 millones de pesos, casi 83 millones de pesos. Y es parte de la trilogía de Luis Estrada, que es La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Esa es la, la trilogía importante de, de, de Luis Estrada. Y por ahí entraría como un, una cuarta película, Un Mundo Maravilloso, que también es una crítica al gobierno. Mi Sugar, ¿qué pedo con el con el infierno, güey? Porque ¿desde cuándo me la, me la habías propuesto? Creo que desde que grabamos Soul en el episodio sí. 9 del podcast sin rostro me la habías propuesto y ahorita, ahorita en el episodio 71 por fin la estamos dando. ¿Por qué okay. te gusta, güey? <risa> ¿Por qué te gusta y por qué crees que vale la pena ver esta película?
0: Eh, la razón por la cual esta película es relevante para mí es porque, yéndonos objetivamente, atrás de lo que representa todo lo que se hace, todas las drogas, toda la asesina, todo el asesinato, toda la oscuridad, dentro de, de una realidad en el país, es como nosotros nos contamos la historia del que de nosotros somos lo que hacemos. O sea, cómo tú te cuentas la historia el día de hoy, Eric, el día de hoy decido ser un asesino, el día de hoy decido matar a X cantidad de personas. El día de hoy decido este ser el, el policía más corrupto que existe en el mundo y uh -huh. vender a... o o decido ser un hombre pobre al grado de que decido vender a mi propio hermano y me dice cucaracho ¿no? O sea, uh -huh. esa esa escena inicial comienza de un país lleno de un parásito interno, eh, el cual es obviamente la corrupción pero todo comienza con una historia ¿quién chingado le dio el poder a la gente de gobernar a otras personas? ¿y cómo puede ser que el mismo individuo que está siendo sometido no se dé cuenta de que no, ni siquiera debería ser sometido? y así como como las muchachas o sea, cómo terminan de son, somos putas y quién sabe qué y tú es así como de hey, no es necesario que vivas todo esto y pues bueno, todo nace desde un, un, un nivel o una estructura socioeconómica, cultural, podrida. Y pues bueno, es lo que yo veo. De que hay cosas que pueden sonar hasta guay chica, ¿no? Así como de, es que suenas privilegiado, ¿no, güey? No es que no es precisamente eso. Es que nada más nos falta un poco de calma, un poco de estar presente. Siempre estamos, ocupo esto, ocupo lo otro, ocupo aquello. Y tranquilo, carnal. Vas oh, a llegar
1: muy ansiosos, ¿no? De todo
0: pedo. Sí. Por eso no puedes durar cuatro horas en el DF, yo.
1: Es una, es que es una vorágine esa pinche ciudad. Te come vivo.
0: Estaba velocísimo. Dije no, yo no voy a, yo no vengo a que me anden pachorrando, acelerando, correteando, asustando. Ay, no. Sí, güey. Eh, no a, puedo. A,
1: la, a la gente de, a la gente de otros estados, inclusive de otros países, les sorprende mucho la. La voracidad que tiene la ciudad, güey. Es una, es una ciudad muy demandante. Es una, una ciudad que demanda mucho de, de los que vivimos aquí, de los que vienen a trabajar. Es una ciudad que, que te pone a prueba todos los días. Ah, el día de ayer, un compañero de trabajo se accidentó, güey. Él usa motocicleta y un carro lo aventó. Y hace uno, un saludote al, al buen Oscar Gordo, mejorate cabrón. <ríe> y hace unos meses se vató eh, hasta a cargar. una persona igual ah. <risa> no, hace unos meses eh, fue a cargar gasolina para su moto, güey, y me lo agarraron a cachazos unos güeyes que fueron a, a a saltar la gasolinería eh, ese güey de pura cargada estaba ahí y lo quisieron atracar y como no traía nada, me lo agarraron a cachazos güey ocho aberturas en su cabeza le, le hicieron y así de güey, quiero por viaje te, te pasa algo en esta ciudad eh, te lo te lo merezcas o no te lo merezcas pero está cabrón como de repente se te apuntan las cosas y este, esta ciudad, a diferencia de los de los pueblos aledaños o de otros estados, es una ciudad que te consume, güey, te consume de una manera muy estrepitosa y te hace, te hace, te, te abruma, güey. Te hace sentir abrumado cada, cada minuto del día. Ya estés en el trabajo o en el transporte público. Cuando llegas a tu casa, yo por eso soy tan hogareño, cabrón, porque al Chile el estar fuera de la casa me, me satura, me abruma, me vuelve, me vuelve loco, entonces llego a mi casa y este ¡ay! por fin güey, es como quitarte una piedra de encima ¿no? y es, es, es pacífico llegar a tu casa después de, de un día de, de trabajo, pero aquí estamos y nos gusta vivir en esta ciudad, y por ejemplo esta, esta escena inicial con la que abre el infierno, que es Damián Alcázar, eh, el, el personaje de Damián Alcázar, mejor conocido como el Beni, o Benjamín García se fue a Estados Unidos y estuvo 20 años allá, güey. Y en la escena inicial de la película vemos cómo regresa de la, del gabacho porque lo deportan, ni siquiera regresó por su propio pie, lo deportaron. Y es muy cagado ver cómo esta serie de vicisitudes muy cabronas, mientras él simplemente viaja de la frontera a su pueblo, le roban, lo, le roban encima del autobús, los agarra el ejército. Eh, le quita le quita su otros, reloj. ¿eh? Le quitan su reloj, el dinero que se metió hasta en los calzones se lo quita el ejército, güey. Y ese güey viene a un pueblo muy jodido, güey. Un pueblo como hay muchos en el norte del país, en el sur del país, en el centro del país, por todos lados. Y vemos que vivía en unas condiciones muy precarias y por eso tuvo que irse a, a, a buscar suerte a otro país. Pero cuando regresa lo reciben con la noticia de que su hermano está muerto y que su hermano era narco, y que la única manera de sobrevivir en ese pueblo es siendo narcotraficante, güey. Él llega todo humilde, como con esperanzas. Él decía que quería poner una escuela de inglés, pero así como están las cosas en ese pueblo, la única manera en la que se puede, comillas, salir adelante, comillas, es siendo narcotraficante, güey, y simplemente entra a un sistema que está podrido y que hace que toda la gente entre en él, toda la gente en ese pueblo, entre en ese sistema, para sobrevivir ya ni siquiera uh -huh. es vivir es sobrevivir ¿Dale? Uh
0: -huh. Los narcos mantienen a todos
1: está muy cabrón como, como es fíjate que en muchos años tuvimos las películas de los hermanos de los hermanos armada que de hecho aquí esta es la última película de del ay cómo se llamaba el todo este el, el almada mayor que te busco el, el dato, por que andaba ah uh... narco almada ja. Aquí los da el huasteco, ¿no? No, oh, mames, es que hay un chingo de... Está bueno está bueno el elenco también, güey. No, no, no me parece, pero...
0: Salió el esqueleto, ¿no? El de Nacho Libre, le cortan una oreja.
1: Ajá, güey. Ese, ese güey le cortan una oreja. ¿Qué? Pero sale sí, el, el... Uno de los hermanos al tal les busco bien el dato, pero es... Eh, hace un, un papel... Pequeñito, pero fue su última película. Esta fue la última película de ese güey. Porque años después, no me acuerdo si ya murió o no. Ya es que en este programa siempre matamos a alguien. Entonces, eh, no, eh, no sé si ya murió. Pero, te digo, en los ochentas teníamos las películas de los hermanos Almada. Y no nos mostraban la realidad de la, de la sociedad mexicana, de la vida mexicana. De la manera en la que el infierno lo hace. Tiene una crudeza en la que el gobierno... La criticó mucho porque decían, ah, ¿cómo puede ser posible que muestren ese tipo de cosas en el cine y critiquen de esa manera en nuestro país? Es la toda realidad, la gente la recibió. Ese fue el éxito que estaba retratando las cosas como eran uh -huh. y por eso fue tan bien recibida por la audiencia todos nosotros dijimos güey a huevo ahí está el pozolero ahí están los los narcomensajes güey que cuando apareció el pozolero fue glorioso güey fue no, <ríe> eh, ahí están los y, narcomensajes y eran, y los eran ellos mismos exactamente güey eran ellos mismos está muy cabrón ese pedo como fue que, como un producto cinematográfico que está retratando la realidad de manera fidedigna es tan criticado duramente por el gobierno pero güey, algo muy cagado es que esta película fue patrocinada por el eficine que es el, el, el la, la fomentación el, el dinero que da el gobierno para las producciones cinematográficas ah, huevo y eso estuvo
0: bien chingón cabrón. esos son huevos
1: esos son huevos wey.
0: esos son huevos o sea hacer una película fondeada por tu propio enemigo el gobierno para chingarlo a él nada más
1: fue, fue, han sido los impuestos mejor gastados de mi vida y de creo, creo que de muchos de, de la vida de muchos mexicanos, los, los impuestos mejor invertidos. De hecho. Eh, poco a poco vamos viendo cómo el regreso del Benny al a, a su a su pueblo, al país va haciendo va haciendo él no no nada más la no nada más la noticia de que su hermano fue asesinado por 60 balazos, literalmente así 60 balazos, dicen que me dieron.
0: <risa> Pero si bien, bien quitados de la pena, 60 balazos. Ay, Qué fácil decirlo.
1: A mí me daba, me, me puse, me puse a analizarlo de manera, de, de sobremanera, como acostumbro a, a analizar las cosas. Aparte, el, la canción que escuchamos al inicio es titulada El Diablo, precisamente porque al hermano del Benny le le decían, el diablo, güey, por la fama que tenía, era el güey más temido de todos San Miguel, que así se llama el pueblo San Miguel Arcángel. Miguel. Sí. Ajá, güey. Eh, es, es chistoso y lo retrata el lector con eso, ¿no? Como la, el arraigo el arraigo católico, el arraigo eh, ay, ¿cómo se dice? Religioso, el uh -huh. arraigo religioso de la gente a pesar de las condiciones en las que está viviendo, y los más religiosos son los pinches narcos, güey. Sí. Son los más increíbles. creyentes. Ajá, güey.
0: Dale, dale. Sí, de hecho, bueno, a mí personalmente, pues es, es el regular yo. Es el Jacinto cualquiera que regresa a su tierra y pues ellos mismos ya no se encuentran ni aquí ni allá, ¿no? Pues no soy de aquí, no soy de allá. Es que no soy de Estados Unidos porque no soy genuinamente... Un ciudadano y siempre estuve deportado Y tampoco soy de México Porque ya se me olvidó lo que estaba lo que era vivir mal Como lo que me enseñó México <risa> Como ahí solamente se puede vivir En Ajá. el pueblo Y es un choque de, dolo, de los dos lados No me quieren acá no me, Nunca me quisieron acá Y ahora regreso donde me trataban de la verga O sea con la punta del pito Es la parte de la realidad Que vivimos
1: Es que es muy cruda la película wey. Mucha gente la criticaba por eso de decían, güey, ¿cómo pueden ver eso? Es decir, güey, es la realidad, es lo, lo estamos viendo en la sala de cine, pero lo vemos todos los días en la pantalla de la televisión.
0: De nuestras vidas.
1: Sí, güey, o sea, lo único que vemos en las, en las noticias son eh, narcotráfico, eh, secuestros, asaltos en el transporte público, eh, vimos historias como la del de Pozolero, el Moncha Orejas, eh, a cada rato agarran a narcotraficantes. A Nacomendistas y poco a poco la, el, en, Durante el gobierno de Felipe Calderón Esos güeyes se fueron eh, Validando Mediante arrestos y De comisos de narcotraficantes güey. Eso era la En lo que estaba basado el gobierno de Felipe Calderón La lucha contra el narco Pero Era la única manera de, de Que tenía Según Felipe Calderón y según su gobierno De combatir el narcotráfico Mexicano la única manera hice para ellos el narcotráfico mexicano era el, el problema más grande que había, siendo que el problema más grande que hay en, en México no es el narcotráfico, es uno de ellos pero el problema más grande es la desigualdad y la pobreza en muchos sectores y aquí te lo están retratando y te lo ponen de una manera tan tan, tan cruda y tan real que no, no no puedes decir que no, güey no puedes decir ah, eso no es cierto, porque todo lo que vimos en pantalla se veía completamente real y se veía completamente eh, coherente y Ajá. es y es, <ríe> está la verdad. y es muy triste güey es muy triste pero en el tono en el que lo hace Luis Estrada que es un tono de, de sátira lo tenemos más digerible y es muy divertida la película güey a pesar de toda la crudeza y que nos podemos ir a, a, a analizarla de un de un modo muy eh muy cuadrado la película es divertidísima güey es, es divertidísima tiene eh, chistes muy muy buenos cuando el cuando llega el, el uno de los personajes más increíbles de toda la película que es el cochiloco eh, lo saludamos al, al señor Joaquín Cosío papelazo güey sí. papelazo de su vida de, de Joaquín Cosío que aquí el, el que puede fungir como cochiloco pues es el Sugar, wey.
0: ah <risa> palabras más, palabras menos, muchachos. Cochisugar, man. Cochisugar, man. Acá me dicen mata. ¿Te dicen mata?
1: Ya no soy el gordo, ya no, oye, el gordo
0: mata. el gordo mata, Ahora me dicen el cochiloco. Y ahora tú si sí eres el gordo mata,
1: güey. güey, ver, güey me encanta el personaje de, del cochiloco porque es muy carismático, y a, a pesar de que es un, un asesino a sangre fría, un narcotraficante. y Pero como lo dice él, una cosa es una cosa
0: y otra cosa y es otra recuerdo, cosa. Recuerdo. De hecho, la fecha muy bien y ya se la sabe.
1: Güey, a mí me, me gusta mucho como tienen estos personajes esa dicotomía. No son personajes planos. Güey. Tienen, un, tienen un trasfondo muy interesante porque tú podrás verlos como los narcos más peligrosos que... Ariano Félix y los aretes juntos como dice el, el de la policía de investigación güey, cuando los agarran, pero en realidad son güeyes que simplemente están viviendo de la manera en la que pueden y están viviendo lo que pueden porque meterse al narco es, es vivir con, las, con los días contados. Y están tratando de hacer lo mejor que pueden. El Benny va y conoce a su sobrino, va y conoce a, su, a la viuda de su hermano, que nunca se casaron, y el pinche Benny se, se le mete, a, <ríe> se le mete también a ella, güey, o sea, hace respeto. Yo, yo, yo te cuido a tu mujer, carnal, no te sí, preocupes.
0: Sin pues, sí, pedos, carnalito. Yo le doy la ronda a tu viudita, no pasa nada, carnal.
1: <ríe> yo te cuido a la viuda, carnal. Y hasta el morro lo, lo, se lo dice, ¿no? O sea, ya está tan acostumbrado, porque su, su mamá es, es eh, puta en un congal, dice uh -huh. el bene, pero me da mucha risa Como le dice, ay, ay Lupita, ya poco tú, tú crees que lo que tú haces Le da buen ejemplo a mi a mi sobrino no trabajar. Puta sobrino. en un <ríe> Y me lo manda a la chingada, güey, porque también la señora tiene su dignidad. Mm, y, México. Y, ajá, güey. A pesar de que es lo que es lo que es, ella tiene su dignidad, güey, no va a estar soportando que cualquier pendejo que acaba de conocer le la, la trate como ella quiere. Y a pesar de ello, pues es y también es una mujer que está viviendo dentro de las circunstancias, se puede, cabrón. No puede hacer otra cosa en ese pueblo más que eso para sacar adelante a su chamaco, porque ella sabe de antemano que su
0: chamaco va a terminar igual. Y va, que vuelo, bueno, mi, mi chiquillo García. Eh, vení, no sea no sea famoso, quiere terminar igual que yo, igual que su padre. Sí, tío, ay, valiendo. ¿Quieres continuar con la tradición de que haya puro pendejo en la familia? Ándale pues es que es neta o sea no hay otra más que continuar un camino de sangre y otro camino de sangre y otro camino de sangre y la violencia genera más violencia el mismo final lo dice
1: exacto yo estaba viendo entrevistas de del de elenco güey, ah. cuando cuando salió la película y Damián Alcázar decía precisamente eso güey, que, que el final ellos pensaron hacerlo para esa generación, para la siguiente generación, por eso termina de la manera tan cruda con la que termina, todos pensamos que ya la había, entre yo creo que muy en, muy en el fondo ya sabíamos que no iba a terminar como nosotros queríamos, pero tuvimos esa esperanza, ¿no? de que el, el, el Benny, y el Benjamín García II, el, el diablito como se le conoce, había hecho pues lo correcto, porque se lo chispó su tío de, del desmadre, pero no pudo salirse de ello, güey. Tuvo que regresar a México y tuvo que regresar a, a lo mismo, porque no hay de otra. Pero a mí me, me conflictúa mucho eso, güey. El por qué regresar al mismo pueblo. ¿Por qué regresar? A, si ya sabes que ahí, ahí no hay de otra, ¿por qué regresar al mismo pueblo y a lo mismo, güey? Gracias. Es que
0: Dios los hace, ellos se juntan punto de vista personal y cuando ya no tienes otro punto de vista o otra cosa en la cual enfocarte porque literalmente cuando te vas del pueblo ya sabes que no es necesario regresar sabes que no es necesario que te busquen sabes que hay otras personas y no sabes, sabes que no es necesario regresar y tú simplemente por gusto o porque no sabes o no quieres o no te abres a una nueva oportunidad de conocer a más personas, un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de culturas, es cuando regresas. Porque ambos sabemos, carnalito, que no es necesario regresar al lugar donde te tratan con la punta del pito. Wey. Y yo sé, por ejemplo, tocando el tema de la Ciudad de México, hay gente que no le gusta, que le, que le encanta la Ciudad de México. A mí personalmente no me gustó y yo tomé la decisión de no estar. Pero hay gente que le encanta. Y no precisamente es bueno ni malo. Simplemente hay hay gente para ciertas cosas. Y a mí no me gustaban las ciudades en donde estaba hasta que llegué acá. O sea, y todo tiene que ver en dónde te sientes bien. Y hay gente que se siente bien viviendo en donde en, en un San Miguel de Arcángel.
1: Sí, güey, tienes toda la razón. Yo, yo, a mí me gusta mucho vivir aquí, güey, por la inmediatez, porque todo te queda una hora de distancia, una hora y media, güey, a lo mucho subes al metro y con cinco pesos recorres toda la pinche ciudad llegas a cualquier punto de la misma güey de norte a sur de este a oeste güey de las zonas más nice a las zonas más culeras en todos lugares hay metro y si tú vas a algún lado si vas a algún lado y quieres regresar a tu casa todo te queda a un metro de distancia güey literalmente porque nada más ¿dónde está el metro caes al pinche metro y de ahí puedes regresar a cualquier parte de la ciudad. A mí me gusta mucho vivir en la Ciudad de México y no me veo viviendo en otro lado, güey porque ya estoy muy acostumbrado al ritmo de vida de aquí. Claro. Pero estoy contento,
0: güey. O sea, estoy wey, estoy a gusto porque sí. hay oportunidades. Sí. Y puedes hacer tu infierno o tu paraíso, tu, tu cielo tu, o tu infierno en la Ciudad de México. Exacto porque hay gente al igual que tú que vive en la Ciudad de México y vive en las zonas más culeras que existen y vive en las peores cosas de la vida o puedes vivir acá en Polanco acá bien riquitíquis y dices ¿qué onda oh pues mi mayor problema pues es que este mi jefe se me quedó viendo mal porque llegué cinco minutos tarde al trabajo uh -huh. pero ya es así como de uh, se me están acumulando los problemas
1: es una ciudad llena de contrastes güey Claro, así como, así como la película te retrata que los narcotraficantes son personas llenas de contrastes la ciudad de México es tiene una dicotomía bien bonita güey como lo dices puedes vivir en las zonas más chingonas que son Chapultepec las Lomas eh, la Roma Polanco la Condesa que, eh, dos tres uh -huh. o puedes vivir en lugares muy culeros como Iztapalapa güey, uh -huh. Iztacalco algunas partes de Tlalpan indios verdes güey la a, a avenida Central güey ahí ahí fíjate está es uh -huh. muy bueno porque allá eh, en Aragón hay lugares muy bonitos y muy fresas y muy culeros, güey. Acá en Iztapalapa, yo soy en Iztapalapa, que es una de las zonas más... Es la delegación más grande de toda la ciudad. En Bronx. En Iztapa Bronx, güey. Y además de ser la, la delegación con... Sí, la alcaldía, vaya, es una alcaldía más grande de toda la ciudad. Es la más poblada, es donde hay más gente. Mm. Y... Eh, hay gente, la gente que trabaja en, el, en la central de abastos, güey, hay gente muy humilde y hay gente que está forrada de dinero, güey, precisamente porque tiene bodegas en la central de abastos y es gente bien chambeadora, güey, que todos los días se para a las dos, tres de la mañana para ir a vender, pero también existen los culeros que se paran a las 6 de la mañana para salir a robar, güey, o sea, es una ciudad que está llena de contrastes sí y es muy extraño, a lo mejor, para la gente que no vive aquí, ver tanto contraste en una ciudad, porque me imagino que ciudades, y tú que y está, y tú que viviste en Guadalajara, viviste en Morelia, porque desde allá, ahorita estás viviendo en Vancouver, puedes ver esa diferencia que, por ejemplo, platicarnos allí en Vancouver, cómo se siente el, el ambiente, güey, cómo es que, que percibes tú ese... Eh, ese cambio y cómo lo podrías comparar con, con la Ciudad de México y con los pueblos y las ciudades de acá de, de, de México imagino que es muy diferente ese pedo y puede contrastar con todo lo que nos muestra la película, que con, con esa crudeza que hay lugares en los, aquí en México hay lugares en los que no hay de otra, pero si te sales de ahí, tienes un chingo de oportunidades para hacer de todo alguien que lo hizo, fuiste tú o tú buscaste tu, tu mejor versión de ti a raíz de, de, de salir de tu de tu estado, yo te conocí viviendo en Guadalajara, pero tú eres de Corea
0: Sí, pues yo muy personalmente eh, comencé cuando a mí me dijeron que no iba a ser nadie cuando, si no tenía una carrera, ¿no? Uh -huh. Y yo me consideraba una persona muy inteligente y creía que el enfocarte en un solo tema por 4, 5, seis, diez años, no era suficiente como para expandir la, la inteligencia o explotar la inteligencia que yo sé que tengo y también tengo un filme, una firme creencia de que tienes que tener dos tipos de escuelas, la escuela de la calle y la escuela de, la, de, la, de los libros. Así que hay una tercera escuela ahora que se llama espiritualidad o se llama el entendimiento del ser, el cual es el yo. ¿no? Y a, en base a de leer todos los libros que pude, entre ellos uno de los más fuertes ha sido el de Sun Tzu, el arte de la guerra, que es un conjunto de, de frases que no hacen tanto sentido, pero a la vez sí. Y es cuando te das cuenta de que el que se conoce a sí mismo domina a quien se le ponga enfrente o gana cualquier oponente. Y pues es un entender por qué la gente hace ciertas cosas y yo estaba en entendimiento de que yo no estaba tomando patrones de comportamiento que pudieran ser considerados buenos o que me pudieran gustar, ¿no? Uh -huh. Y a veces el contexto te... Te llama y no importa cuántas veces te muevas geográficamente, este, tú tienes que cambiar porque si no, lo que sea que tú ya estás viviendo en este preciso momento te va a perseguir hasta que te mueras, hasta que aprendas la lección. Y yo aprendí que a veces el camino más fácil no es el mejor.
1: Exacto.
0: Entonces agarré mis chivas, aprendí que lo que tenía que aprender en Guadalajara, que no me arrepiento absolutamente nada, y a la vez aprendí lo que tenía que aprender en Moreña, que no me arrepiento de absolutamente de nada. Y pues ahora agradezco, permito ir, bendigo ese pasado y gracias a eso he podido experimentar lo que es la limpieza. O tener un paz, tranquilidad, amor propio, entendimiento de que todas las cosas son impermanentes y que no precisamente... Tengo que estar sufriendo algo. Hasta vi a mi comediante favorito de toda la vida, Louis C.K. Uf, sí es cierto, güey, qué Tres asientos de distancia, en un teatro de una escuela. O sea, ¿así ¿de qué te pasa? ¿Cuántas veces no yo estuve dentro de una espiral vórtice depresiva autodestructiva viendo a Louis Kay y diciendo, ese vato está bien verga. Quiero verlo cuando sea grande. ¿Y vida ¿Diez años?
1: Mm, qué y fíjate que ese güey a pesar de toda la polémica que lo rodeó, no se dejó absorber, güey, le tiraron una película, güey, yo me quedé con ganas de ver esa pinche película de cine ahorita creo que una solo se puede conseguir muy por debajo del internet mm. eh, la de I love, you, I love You Daddy, que era como era una película dirigida por Luis Ike y producida por él güey, y por culpa de toda esa polémica que lo rodeó, eh, se la tiraron pero el güey no se echó para atrás y ese güey eh, es uno de los comediantes ¿Eh? <risa> es uno de los, de los mejores comediantes que existen actualmente bueno, desde hace mucho tiempo en, en, en la escena de, de la comedia estadounidense, es un chingón y qué chido que lo pudiste ver tío. sabes qué me gusta de cuando vienes que siempre nos vamos por otro lado que no tiene que ver nada con la película, pero al mismo tiempo sí tiene que ver con, con la película ese es mi porque... secreto
0: Captain divagarme Wey. adentro del tema
1: y sí, irnos a la mierda güey porque la película nos dice que esta gente que vive en este tipo de, de pueblos en donde pues desafortunadamente no hay otra salida más que entrar a entrar al aro y volverse eh, parte del sistema que está eh, destruyendo ese ese pueblo día con día tú eres alguien que ha demostrado que no es necesario quedarse en ese tipo de pueblos wey. puedes irte a otro pinche lado y te puede y, y puedes salir adelante de la manera que, de, de la mejor manera que, que puedas encontrar como tú lo dices te diste cuenta de que no es y hemos tenido esa, ese tipo de pláticas te diste cuenta de que no forzosamente es necesario tener un título universitario para salir adelante y tener una desarrollar tus, tu, tu tu potencial y precisamente hoy estaba platicando en el trabajo de eso con un compañero nos venden la idea de que solamente con un título universitario, universitario puedes salir adelante en este país cuando no es cierto, güey. Y como el sistema educativo mexicano está tan mal estructurado, lo único que hace la gente es desertar. El sobrino del Beni en la película eh, él le dice tal que yo no salí muy bueno para la escuela. Y es muy cagado ver cómo el Beni le dice, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y el morro le dice, pues, ¿cómo que? Su chingón como mi apa. <risa> O sea, ya ser un, ser un, un chingón, o sea, ni siquiera decir ser un narco, no, ser un chingón. O sea, para, ese, para esos güeyes es aspiracional el ser un narcotraficante, asesino y y, y violador o, y un ojete en ese, en ese pueblo, güey. ¿Sabes tú,
0: dato curioso, en Tailandia Ajá. es considerado bueno? No, no es cierto, con Vietnam, en Vietnam en Vietnam, es considerado un hombre digno de casamiento si sí, tiene dos gallos para andar a las apuestas. Chinga, ¿Pero ¿por qué? Tienes dos gallos, güey, ya te puedes casar. Porque los no. puedes pelear. Los gallos no. ganan cuajos de lana, güey. Qué garraza con costales de pinches dólares a la verga. O sea, tú puedes hacer una vida genuina vendiendo, apostando tus gallos.
1: No mames. Sí, güey. Sí. ¿Y, y es aspiracional ser gallero, güey, allá en Vietnam. Sí. Qué
0: cagado. ¿En serio puedes hacer una vida digna? Y, y, y hay raza que sí le va bien, o sea, y no hay como que pedo, güey. No hay pedo, ya es socialmente aceptable. O te haces enfermero y te vienes a Canadá uh
1: -huh.
0: y toda tu lana se va a tu familia y tú andas viviendo con 200 dólares y a ver cómo le haces, Joto. Así, uh -huh, juntas viviendo en un apartamento de dos personas con 14 viviendo en tu propio cuarto, ¿no? O sea, <risa> así horrible, güey. Sí, <risa> es súper ilegal, pero existen, güey, existen. Y eres enfermerísimo y súper estudiado y todo, pero a la verga estás aquí viviendo en un cuadro y te fue bien. gracias así, güey, así viven acá.
1: Oye, acá, acá yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo no tengo terminada la preparatoria. El día de mañana voy a regresar a la escuela. Eh, voy a... Felicidades, carla Gracias, güey. Voy a estudiar comunicación y periodismo. Uh -huh. Y... y porque quiero dejar de ser obrero a pesar de que gano más que un güey que tiene una, una universidad, un recién egresado de universidad. güey. O sea, yo tengo un sueldo mm, no malo, pero tampoco bueno, no excelente, pero me meto y, unas chingas, y, güey. Híjole, carnal. Físicamente me meto ah, unas chingas. Okay. Va. Entonces, si yo quiero dejar de meterme unas chingas físicamente, tengo que tener por lo menos un título universitario o mínimo la preparatoria para trabajar digamos de coordinador de supervisor en recursos humanos eh, tal vez en un tal vez no de Godín pero sí ya algo más administrativo y con un sueldo un poquito mejor y ya no me voy a estar chingando físicamente a pesar de que por ejemplo puedes ganar más con tiempo extra güey pero también yo quiero yo yo me voy a meter a estudiar para vivir de esto güey para vivir haciendo lo que me gusta que es haciendo programas produciendo contenido y ya no de obrero, güey. O sea, yo ya voy a tratar de, de cambiar el mood porque sé que... Que no es más chingón el que más trabaja, sino el que trabaja inteligentemente.
0: Y, y eso está bien, carnal. Porque la verdad, este... Es que son dos opciones. Yo siento que tiene que ver con, por esquemas de tiempos. Por ejemplo... Una persona de 16 años, 18, 20 años, le vas a dar el trabajo de McDonald's. Exacto. Porque son jóvenes. ¿Dónde putas vas a ocupar ese dinero? Es que lo poco para que cállate, chico, tienes 20 años, güey. No necesitas <risa> el pinche dinero, güey, a la verga. Ponte, a, estás agarrando experiencia, pártete tu madre y avienta, levanta el peso que te toca de la sociedad, güey. Porque uh -huh. vienen viejos como tú y como yo, que somos futuros viejos, carnal. Sí, güey. Y ya no nos vamos a andar vendiendo por los mismos. 8 mil pesos, ¿no? A lo mejor ganamos 15, 20. Sí, ya sé, o sea, no nos vamos a agarrar y como un pinche chamaquito levantando con un brazo un costal mientras estamos agarrándole el cuello a otro cabrón que se trató de meter en la tienda que estábamos robando mientras estamos llenando esa mamada y luego metamos, le rompemos el cuello al bandido, güey, y luego nos peleamos con nuestra morra y le damos un beso a Lupita que está ahí a un lado que es la secretaria del patrón, pero igual no hay pedo, güey, o sea, ya no tenemos esa energía, güey, ya estamos, ya son grandes y es así como de, güey, yo cuesto caro, Uh -huh. cuesta tanto. Ah, yo, okay. valgo, yo valgo más, yo güey. Sí, güey. Mi experiencia. O sea, mi tiempo. Mi tiempo. Tengo familia. Tengo responsabilidades. Y eso es lo que la gente ve. Acá me compraron a mí la idea de que yo tengo 31 años y que vengo a quedarme. Sí,
1: bien, 31
0: años, wey. Sí, güey. Pero el punto <risa> es que yo vengo a quedarme como un obrero. Pero en realidad yo tengo mi certificación como maestro de la universidad de Cambridge International Teacher Training Organization se vieron, vieron sí, que tengo cierto, un perfil wey. tengo un perfil <ríe> sí tengo un Me perfil acordó. profesional Godín o sea yo soy un reclutador soy un vendedor sí, soy wey. una persona soy un ingeniero pero todo es empírico todo es en base a experiencia acumulada a lo largo de los años tengo sí. un espectro de conocimiento que cuesta más entonces el valor tiempo juventud crece eventualmente como a los sesentas mi grado de trabajo o esfuerzo se vio, se va viendo afectado a través del conocimiento. Ahorita estoy aquí y eventualmente cuando empiece a bajar en profesionalismo va a generar mayor ingreso y voy a seguir ocupando menos esfuerzo mientras vaya haciéndome viejo. Wey. Exacto. Exacto y, y es inevitable. La sociedad está construida así para la gente que piensa lo suficiente como para buscarle las marañas a la caja de la Matrix.
1: Es que es buscar el truco, güey, buscarle lo, buscar el, el, buscarle los tres pies al gato, aunque sepas que tiene cuatro, pero sabes que puede caminar con tres nada más, güey. O sea, volviendo más inteligente.
0: Claro, volviendo al tema de, de mi compita el Benny, este, mi abuelo en paz descanse me decía, yo ganaba un peso y ese peso lo ponía en la mesa y me sentía grande. Uh -huh. Con un peso carnal podían comer toda la familia de nueve integrantes a la verga por una semana. Y mi abuelo cortaba cañas. O sea... Y, y, y ahora, si nos vemos en jóvenes de ese tiempo que ganaban un peso, digamos, tú tenías 14 años, en 14 años, cabrón, ya tenías tres hectáreas, cuatro vacas, dos casas, terrenos debajo de la lengua, güey. Esposa y tres hijos. Esposa, cinco hijos en camino y aparte los, los de la lupita y, y, y <risa> estaba tirando el perro a Rosita que está allá al lado de la casa, güey. O sea, matrimonios, güey. Familias casas completas con tu pinche trabajo sí, de obrero sí, y güey. vas a, y vas cuando se te pegaba la gana y le dabas tus putizas a tu mujer porque <risa> no estaba a la a la mujer de en turno güey no se vayan a dar así, cuenta que estabas en el mismo puto <risa> pueblo cuatro cuadras de distancia haciendo cada familia güey como si fueras un puto ermitaño no cómo se llama haciendo franquicias güey, Ajá, güey.
1: y me explico así Eso eh, se podía hace su aparición esto, ya, ya hizo su aparición Jacinto, ya lo mencionaste al principio Y ahora hace su aparición Doña Costal de Vergazos Que son Doña... los, los personajes más icónicos de este programa
0: Doña Bola de Vergazos Doña Costal de Bergazos. Sí, güey, o sea, ve las cosas objetivamente
1: Wey, Hay... Y cuando, perdón que te interrumpa sí. y, cuando, y cuando el Benny entra a Laro y, y sabe que que no hay otra manera de salir adelante más que siendo narco y empieza a ir bien, se empieza a aplicar en su chamba, empieza a robarle al patrón, güey, y empieza él a hacer sus sus propios levantamientos independientes porque quiere sacar a su a su nueva vieja de, del congal en donde trabaja, quiere sacar adelante a su a, a su sobrino, fíjate, junta el varo para sacar a su vieja del congal, para comprarse una camioneta eh, para comprarle a su güey, eso es muy cagado. Fíjate, a su vieja le da... Un Guasman. Un Guasman. Pero, güey, es muy cagado porque a su, vieja, a su vieja le da un chingo de dinero para pagarle a su padrote. Se compra él una camioneta, unos trajes bien chingones, va a bautizar a su pistola como la gringa. Wey, es muy cagado. Esas secuencias son muy
0: divertidas. Wey. <risa> es Así. como la, 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 <risa> la música de los ochenta de push it to the limits, limits, acá subiendo bien Scarface. Push it to the
1: limits, limits, y vas viendo esa secuencia en donde ese güey ya se está forrando y... Hasta se lo dice a su jefa, ¿no? Ya andas en los mismos pasos de tu hermana. No, pues claro, si se te nota, güey, claro. a, a kilómetros de distancia se te nota lo que eres, güey. A su tío le arregla su taller, güey, su vulcanizadora y le pone un, un taller, este, segunda, mecánico. ¿no? Ajá, güey. <ríe> un lavado de carros, güey. Ya nada más necesitamos un wash ahí. Ahora faltan los... Los, los clientes. clientes. No, pero si jefa nada más... Pero güey, es muy dado como a su jefa, nada más le llega, le lleva una televisióncita de 14 pulgadas para que, literal, lo dice el Beni, para que se olvide de esta realidad tan pinche. ¿Por qué verga no le ayudó a su jefa más, güey? ¿Por qué no se la llevó a vivir con con con, con su vieja o, o darle más barro, arreglarle su casa, güey? O sea, ¿dónde están sus prioridades? Ese cabrón, pero. Porque,
0: a sí. ver, es que hay también ven las cosas objetivamente. Los Ajá, viejos sí, sí, sí. de esos tiempos decían: Donde nací, me voy a morir, o nací como perro y como perro me voy a morir. ¿Tú así de perra. no. No creo. Y pues los viejos eso quieren, güey.
1: Pero también sabes que, ¿sabes qué pienso yo?
0: Mm. Que el Beni era un culero y en realidad solamente estaba saliendo un chingo de lana y se lo estaba gastando todo y no supo ahorrar nada porque no tiene la educación suficiente para tener un crecimiento exponencial genuino. Aparte
1: tuvo más <risa> apoyo de su tío que de su jefa, güey. Chance y a lo mejor un resentimiento guardado sí. ahí contra su jefa, güey. Y por eso a mi jefa no le doy ni madre, nada más la, sí. nada más le doy ahí algo por encimita. Y es la realidad de muchos hijos, güey. Mi
0: tío siempre vio más por mí que por ellos, que mis es, propios padres. Sí, güey. Sí.
1: Es la realidad de una madre puede cuidar a diez hijos, pero diez hijos no pueden cuidar a una madre, güey. Por eso ve más por su vieja, por su por su sobrino y por su tío, güey. Le ayuda más a su tío que a su propia jefa, güey.
0: Repitiendo, un patrón de comportamiento que probablemente tuvo uno de sus tíos. Exactamente, güey. Exactamente. Y a lo mejor la mamá era bien... Igual que que, que la novia de... Era bien puta. No, <risa> no lo güey. A lo mejor la doña era una putilla acá, bien chida, ¿no? Este. Pero y por eso que... se fue el hijo ajá es pues que güey pues... por qué razón te vas del pinche México güey la verga mi jefe mis jefes no me caen bien a la verga del país el papá del Benny se fue güey hasta le pregunta oye viste a tu papá sí, pues no, tú.
1: Pues... yo me salí a la calle para ver si lo miraba a pasar porque las <ríe> <era> grande <jefa. ríe> Ay, ay, ay,
2: Eres igual que tu padre.
1: Y el ay. papá se fue, dejó a la vieja, güey. En esa realidad tan pinche que era ese puto pueblo eh, bicicletero, güey. Mal pedo.
0: Mal pedo o sea,
1: bicicletero. Es un pueblo muy culero, güey. Es un pueblo muy culero en el que la. Fíjate la mediocridad en la que puede llegar a vivir la gente que se acostumbra a vivir así, güey. No buscan. Mmm, un aliciente decir, güey, puedo estar mejor. Dice, no, aquí es lo que hay, güey. Si el Benny hubiera puesto su escuela en inglés, Chance, y hasta le iba mejor. A lo mejor tenía que pagar renta, güey. Pero iba a vivir más tiempo. Chance, güey. Chance. <risa> pero el, el... Es que el, también el, mismo, el Benny güey, no hablaba güey. nada de inglés, carnal. O eh, sea. sí, muy... No, sí hablaba, güey. No, la, sí, no te de la escena con Tony Dalton, donde les vende el armamento. Le entendió
0: todo, güey. Sí, güey. All for this, we sell, y así de. We'll take your all, let's we, say. We'll take your all. Que lo, se le llevan todo mi coche, a huevo, a huevo, me venía a huevo. Wey, ¿qué eres de una meme? O sea. <laughs> La. Bueno. En pocas palabras, a lo que quiero llegar y esta es una crítica muy personal de mí porque es una de las heridas que tuve que trabajar mientras estaba creciendo, es que muchos mexicanos me decían que no hablaban nada de inglés y entonces me ponía a hablar con extranjeros y los extranjeros solamente los extranjeros me decían hablas muy bien, vergas el inglés, por favor, sigue hablándome y pues mandé al pito a todos los mexicanos pero este compita ¿Me eso? No, el pito, más, a todos los mexicanos, ¿Todo los mexicanos. Sí, wey, pues es que no mames, toda la raza wey, me ponían pinche indio para tarrajar Nada, no hablas sí, nada de güey. inglés, eh, este, vete de vuelta a Janicio, pinche Tarasco, de mierda, o sea, cosas horribles, güey, tú así de. Güey, el porque... peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿tú? Sí, güey, o sea, pues mira, carnal, la neta, no me interesa tu miserable vida, mediocre vida, y voy a hablarte, este, voy a hablar como se me hinche el huevo. Estamos en México, pues mira, no porque estés en México quiere decir que tengo que comer chile, verdad, pendejo. Exacto. Ya regresaste, cabrón. Pues yo estoy aquí hablando como melódico y <risa> tú
1: pues güey, pégate al Oxxo, cabrón.
0: Al Oxxo, sí. De seguro hay Oxxo en Vancouver, güey. Sí, a huevo, aquí hay uno a la esquina, sí. Deja hago mi recárgate el cel no te, te no, no ocupas algo de Movistar vale carnal. ¿Qué pasó, papá? Métele
1: una de 30 de IT <risa> eso,
0: del día del Day Pass 30 pesos, ¿no? sí, güey. Pues,
1: que chingas muere toda la gente que va a hacer recargas de 20 pesos al Oxxo. Por eso yo por eso no hago recargas, me recargo con las aplicaciones de mi celular, hasta mi tarjeta del metro la recargo con mi aplicación del celular. ¿no?
0: A huevo. ¿Oye? Yo acá te utilizo mi tarjeta de, de crédito. De Sí, a huevo. Porque, hashtag, yo, yo nada más llegué y dije, tengo un trabajo de carpintero, me van a pagar X cantidad al año. Ah, la verga, don Caballero, ¿cómo está? Pásele para acá. Y yo dije, ah, a huevo. Y dice, ¿por qué quiero abrir cuenta? Porque soy legal. Ah, a ver su contrato. Ah, es de dos años. Ah, quiero una tarjeta de crédito, por favor y gracias. Sí, mal. Ah, bueno, pum. Deme diez. No, nada no, más una, no, no, no me dejaban tener más. Pero de, de cero a cinco mil, puta, güey. O sea, dólares. Güey, sí, son cambiadón de vida. Son, can son canadienses, son canadienses. Mira, prefiero <risa> pues canadienses sí. a nada, güey. Sí, güey. Cinco es mil como... canadienses a cinco mil pesos.
1: Como cuando el, como cuando el Ben va a, a ver a, a don José, porque bien bien eh, católicos mm. se llaman Jesús, María y José, güey. La familia Reyes, <risa> los Reyes del Norte, güey. Es doña Mari Reyes Don José Reyes y el Junior el JR Reyes. Es como cuando va el Beni Y le dicen, y lo tratan de la verga ¿no? Ni la mano le da Pero la, cuando le dice El don José a doña María Mira, este es Benjamín Es hermano del ah. diablo y la y la señora decía ah, ¿por qué? porque la porque al diablo la razón por la que mataron al diablo después le a leer para el que no haya, no haya visto la película que no mamen
0: también ya pasaron 10 años así y...
1: que no mamen el al diablo lo mató don José porque se andaba chingando a doña Mar y güey. no es cierto eso, lo
0: mataron los los pepes o cómo se llamaban los Panchos los Panchos güey es lo que le dicen todos al esos
1: pinches Panchos pero se la cobramos con interés y el güey, Muchas gracias mi coche pero, o sea, lo, lo, se lo chingaron don José y el JR porque se estaba chingando a Doña Mari, güey. Y la señora, pues, bien bien querendona, no le uh -huh. dijo que no al pinche diablo. Pero, güey, está, está muy cargado como, dependiendo tu, tu trato con los demás, es como te van tratando la, Dependiendo cómo te vean los demás, güey. Simplemente tu apariencia. Sí. Te van tratando mejor, güey. Acá al Benny primero me lo trata de la chingada hasta el comandante porque está enterándose cómo se cómo se mueven las cosas en el pueblo, pero luego ya el güey sabe cómo está la movida y de a cómo y tiene que y tiene que entrarle al aro de uh -huh. la manera en la que mejor puede entrarle.
0: ¿Qué pedo, güero? ¿Ya le agarró <risas> el pedo o okay. qué? Ahí vamos entregándole. y ¿Quién sabe qué chico chiloco?
1: y chico chiloco? Y por favor déjate de puterías, huasteco.
0: No, no le no, no le parece si déjate de puterías, huasteco. Vamos a trabajar de esta manera. A ver, Querí, no,
1: no. Quería estar este con su con su novio la muñeca, güey. Que sí. es es muy cagado porque la muñeca es un músico, güey. Por aquí tenía ay, el puto elenco. Ya lo perdí. Pero tú vale, güey en lo que yo busco el elenco. Ah, no, tengo aquí, estoy buscando otra. Ya tengo el dato de la almada, era Mario Almada, y se murió en el 2016. Mario Almada se murió en el
0: 2016.
1: Sí, que era el tejano, güey. Y la muñeca es Alfonso Figueroa, que es un músico. Es,
0: ¡Ah, un, el viejito!
1: El viejito, el, el, el tejano. El que tenía su cochinilla. El, el, viej, el tejano es el viejito que le vende la mota, eh, así en el grandes coche. cantidades, al cochiloco, ajá, que, se, que se quedan de ver en un como que en un páramo muy desolado para hacer el intercambio y le da el, uno de los mejores consejos que hay en esa película que es confiar es bueno pero no confiar es mejor es mejor
0: me defiendo como gato panza para arriba mi ven exactamente güey. ese viejo Como se la sabía
1: y, y la muñeca es este es un músico muy reconocido güey, Alfonso Figueroa se llama
2: uh
1: -huh. eh, Poncho Figueroa es un músico eh, es, es un, dentro de la escena no del rock, el nombre. Es un músico muy reconocido mm. eh, Mi Sugar Algo para cerrar el tema del infierno Que pues No nos queda más que decir lo que vayan a ver ¿no? Creo que por algo por algo Ganó la encuesta Y es una de las películas mexicanas Que ha dejado Un mejor sabor Un muy buen sabor de boca Porque Nos trata como público inteligente no nos ve como niños pendejos y nos, oh, muestra, sí. las, nos muestra las cosas como son, güey. Y ese tipo de producciones se agradece un chingo porque te está diciendo, güey, la neta, las cosas son así y tú sabes que las cosas son así. No nos hagamos pendejos. Por eso yo te estoy contando el cuento tal como es. Y muy cagado, como le dice el Benny a su, a su tío, está buena la película. Y le dice, ¿cuál película? Ni que ocho cuartos. Sea, es la mera pinche realidad, güey. O sea, es, nosotros vemos cosas en la película con un tono de sátira en el que es más digerible pero güey vivimos en esa puta realidad y ahorita estamos mejor que en ese entonces porque cuando estaba Felipe Calderón y la guerra contra el narco y lo pueden ver tratado también en la serie del chapo que es una serie que acá mi papá la ha visto como 10 veces wey, y creo que la está viendo por una onceava vez que habla precisamente de eso de la guerra contra el narco y cómo el narco está coludido con el gobierno mexicano para seguir trabajando, güey, no es más pinche fácil legalizar la, la marihuana, por ejemplo, y de ahí sacar más dinero de impuestos.
0: No, porque el narco no va a ganar dinero. El
1: narco, el narco no va a pagar impuestos y le va a perder un chingo. Le va a perder dinero. Sí. Por eso pues no es legalizan. Pero, güey, me gusta mucho que esta película te habla con, con los huevos en la mano y te dice, las cosas son así, güey. Y yo sé que tú eres un público inteligente y yo sé que tú me vas a entender y vas a... Y vas a digerir esta película como
0: tiene que ser. Y no precisamente que... un público inteligente, sino es que está trayendo la, la vista de todas las, de todos los ángulos. Desde la gente más humilde que actualmente está viviendo, que, que, que es de verdad, que vive eso todos los días, vive caga y respira eso, y todo el tiempo están alterados. A la gente que está viendo la realidad, la gente objetivamente inteligente, la que puede hacer un cambio. Exacto. Atrajo a todos y, y supo hacerlo de una manera en la cual atrae a, todas las masas y por eso tuvo el poder que tiene. De hecho, yo pienso que las personas que escuchan el podcast sin rostro son personas de bastante acervo cultural, uh -huh. sino es que pues leen más de un, han leído más de un libro en sus vidas. Sí. Este es gente que no por nada le eh, escuchan, escuchan aquí y los cuales saludo cordialmente y, y quiero que sepan una cosa. Dios los hace, y ellos se juntan. Uh -huh. Ustedes nos están escuchando a nosotros y ustedes están escuchando este tipo de películas o este tipo de críticas para ver qué es lo que genuinamente está pasando dentro de las cabezas de otras personas que están en la misma situación que ustedes tienen. Y entonces la mejor manera de tener una conexión con la suficiente estabilidad psicosomática que ustedes tienen y que todavía sufren porque es difícil vivirlo y es más difícil salir de él y no hacer ese tipo de cosas. Lo digo por experiencia, es, es un cambio drástico de, de conciencia y evolución. Pero se necesita tener conciencia de que quieres ya no tener ese tipo de experiencias. Y pues así, ¿no? O sea, de si te quieres salir
1: de ese puto hoyo, güey. Ya no quieres ¿Sí? vivir así, güey. Si toda tu familia ha vivido de la misma manera durante generaciones, va a llegar un punto de quiebra en el que alguien como nosotros va a decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, güey. Y aunque tu familia tenga una tradición de narcotráfico, si tú dices hasta aquí, porque no es lo que yo quiero, yo me voy a ir y eh, eh, ahí y el punto álgido del final de la película, ah, el punto angular del final de la película, güey. Si el pinche diablito hubiera querido, hubiera roto la, la rueda, wey. hubiera cambiado la jetatura y no hubiera regresado al mismo pinche patrón tuvo su familia durante tantos años y siguió la tradición de que hay puro
0: tendencia es dependiendo del contexto es como decirte, oye pues es que tú tienes que ser de este tipo de religión tu, tu zona geográfica determina tu religión Ajá. si estás en México eres católico en la mayoría, si estás en, en unas partes de los países europeos bajos, eres protestante, y si eres, no sé, lo que quieras. El punto es que tu punto geográfico es lo que lo determina. Si estás en la India, eres hindú, budista o la verga del perro. Son millones de religiones. Y al final de cuentas, todo es un conjunto de, de, de decisiones que se han tomado en las cuales tú decides si quieres o no vivir en esa realidad. Y yo decido que la realidad que tú estás viviendo, la estás cambiando desde adentro. Y que yo sé que el día de mañana vas a tener la oportunidad de salir de lo que sea que estás viviendo en este preciso momento porque yo lo viví y yo te entiendo perfectamente y vas a salir. Porque no es el final del camino y el infierno que sí es esta vida, pero uh -huh. es porque tú quieres, y es porque tú lo buscas y es porque no estás dispuesto a hacer ese 1% mejor para hacer esta mejor versión de ti mismo que represente un genuino crecimiento exponencial para ti. Entonces. Yo pienso y sé que es una decisión
1: porque y... por eso lo percibe el coche sí, por eso él percibe que esta vida es el pinche infierno, porque así lo decidieron, ellos, vivi ellos, ellos decidieron vivir en ese puto infierno güey.
0: sí, y, y, y ellos mismos se dicen, güey, no te acuerdas cuando éramos niños, cómo la sufríamos ¿por qué crees que el coche loco, viviendo lo que estaba viviendo, era el único de todos los malvivientes con los que estaba conviviendo que tenía una casa, que tenía una familia, que tenía y sus 50 bien. mil hijos que tenía su primogenito. Era el único que tenía la humanidad suficiente para decirlo que era una realidad chingona para mis hijos. Y aquí está mi esposa. Esposa. Exacto. Ese
1: muy, güey trató de salir de la, de
0: la caja. Viviendo una ilusión que no existía dentro de su propia realidad. No importa güey. la cantidad de veces que ese señor se salía para matar a un cabrón. Güey. Lo hacía con humildad. Con humanidad. Tanto que entregó al hermano de la persona que estaba a punto de matar.
1: Le dio chance de, de su venganza, güey. O sea, le dijo, güey, yo sé que, que es otro pedo, pero por los viejos tiempos te voy a dar chance de que se la cobres al que te vendió, güey. Y fue su propio hermano. Y vemos la diferencia de personas que, como tú dices, pesar de que el cochiloco se ve desarmado y que parece que vive en una cueva comiendo, cran, comiendo cabezas de, de pescado, sí, güey, carne humana. Es un güey con sentimientos y es un güey muy cabal, ¿eh? Es un güey muy cabal. Por eso es el personaje más angelado de esta película, güey. Y por eso quedó en el imaginario colectivo como un verdadero chingón. No como el diablo, sino el cochinoco es un verdadero chingón.
0: Como las canciones que decía Franco Escamilla, ¿no? este ¿Cómo van las canciones de... de... ¿Cómo se llama? De los norteños, yo tengo un chingo de viejas, un chingo de pisto, un chingo de coca y la verga
1: y todo así sido ok Ricardo Farri, creo que es el chiste de Ricardo Farri ah, okay. que dice, un chingo de culos un chingo de viejas, un chingo de, de culos un chingo de ajá, así pero, de
0: tal cual pero, eh, no, el que yo me acuerdo de Franco dice, es que no, escu no he escuchado a ningún cabrón que dice, me despierto temprano ah, a las sí. 7 de la mañana y cuido a mi vieja y quiero a mis hijos y pago sí, mi sí. o mi renta no sé güey, mi casa o sea, ese tipo de cosas que no existen.
1: Uh -huh. Sí, güey, tienes toda
0: la razón. Estábamos en que tengo un chingo de casas, de carros. Y de viejas y de hijos. y Ajá. El, 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 el... Ajá, Pero no Ajá, llega la canción que dice y, y me despierto temprano, trabajo a diario, amo a mis hijos y cuido a mi esposa. No, sea, no existe, güey. Sí, no existen esas canciones porque es más fácil agarrarte a bregazos todos los días y vivir. Bueno, fácil, porque puedes hacerlo en vivo. En vez de, hey, todos los días voy a cargar camiones y me voy a romper la espalda, y o oh, voy a construir casas, o voy a hacer esto, o voy a hacer estos sacrificios, porque es difícil.
1: Voy a cambiar mi realidad.
0: Sí, güey, prefieres, prefieres vivirla fácil porque es más arriesgado, pero mayor ganancia. Uh -huh. Pero ¿cuánto te dura? ¿Cuánto? Uno de mis grandes amigos en paz descanse me dijo, hijo, el dinero fácil, fácil se va ganaba yo 15 mil baros a la semana. ¿Y sabes cuánto me duraban?
2: Dos días. Uh -huh.
0: Dos días y era porque no me había acabado la peda. Y ahora gano 3,500 pesos y los 3,500 pesos me alcanzan para el mes completo. Sí. O sea, es porque te cuesta. Y es porque si sí hay ejercicio de voy a levantar el peso para que mi familia y la gente que yo amo vaya a estar bien
1: le voy a dar más valor a este, a estos 100 pesos que me cuestan 8 horas de mi vida ganarme.
0: O sea. Sí, y, y no precisamente estoy diciendo tienes que buscar un trabajo que te esté de 9 a 5, que te rompiendo sí, la madre, no? O sea, busca una manera de generar un ingreso también chido, no te pases de rosca, estudiate, conócete, sí, qué es sí, lo que sí. te gusta, cómo lo estás manejando, cómo lo utilizarías para generar cierto, eh, colchoncito y date de tope si sí, aprende tú mismo a sacar el negocio adelante y así ¿Aprende administrarte aprende a administrarte aprende a hacer un crecimiento exponencial el día de hoy no se puede tener un gasto de mil pesos diarios pero si empiezo a ahorrar 1% todos los días en un año voy a ser 37 veces mejor que la persona que era de aquí a un año Exacto. es lo que yo estoy haciendo es lo que yo he visto y es lo que me ha funcionado mm -hmm. y esos pequeños pasos mira hasta donde me trajeron tengo todo lo que necesito para ser un residente. Y en seis meses ya está hecho. Es una realidad.
1: Pues vamos a salir de este puto infierno.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Haciendo lo mejor que podamos. Mi sugar, dile eh, a la banda dónde pueden encontrarte si es que quieren aventarse una plática contigo, güey, porque creo que el platicar contigo es algo muy satisfactorio, güey, y se va a aprender mucho se van a divertir un chingo y van a llegar a puntos eh, espiritualmente inteligentes en los que a lo mejor no habían pensado. Y el Sugar siempre es es muy chingón platicar con el Sugar de cualquier cosa. Dile a la banda dónde te pueden encontrar, güey, porque tienes algunas redes. A lo mejor no las pelas mucho porque no eres alguien muy mediático, uh -huh. pero estás dispuesto a platicar con la banda si es que este si es que se te necesita. Wey.
0: Claro que sí, recita. Mi nombre es... Sugarman, no, no es cierto, este, vayan a mi, po a mi podcast, mi podcast se llama Caminando con Sugar,
3: eh,
0: es un podcast espiritualón, eh, muy psicodélico, con gente increíble, eh, obviamente jamás va a ir el que has invitado, pero eh, quiero que entiendan <risa> que...
2: <risa> <risa>
0: Wey, yo, yo te lo te quiero mucho. <risa> Wey, tienes
1: que retomar ese proyecto, Ramón, perdón que te interrumpa, porque mm. los primeros episodios estaban muy cabrones, llegaste a unos puntos de... Eh, llegaste a unos puntos psicológicos muy interesantes, güey, y también espirituales. Espirituales no nos referimos a, a religiosos, ¿no? nos referimos a espiritualidad este, personal, uh -huh. desarrollo personal. Y, güey, yo te lo produzco, cabrón. Vamos ya a, está. A, a, vamos a tratar de hacer, de que regreses a, a eso, güey, y ya sabes aquí se te echa la mano.
0: Tengo tres episodios ya en fila. Tengo Exacto. a El Teniente, mi gran maestro espiritual el que me enseñó todo lo que sé en lo bueno y lo malo, en los tiempos oscuros tengo a Jackie Nueve que me entrevistó a mí para yo sacar mis propios temas uh -huh. este, para conocerme a mí como ella caminó conmigo, no yo caminé con ella y ella nos dirigió en el viaje y estuvo bien precioso, y otra vez tengo a mi invitadísimo Demar Ayala, y de hecho la razón por la cual me permití darme este descanso es porque cambié de, de nacionalidad <risa> Este, iban cinco <risa> meses y pues creo que necesitaba enfocarme en hacer bien mi trabajo claro. acá ahorita ya pude hacer ya sé hacer bien mi trabajo ya puedo enfocarme a lo que me gusta y lo que me gusta pues es esto este yo ya tengo estos tres episodios en fila y nada más me falta hacerles el intro he tenido unos avances personales muy bien y le pagué a Lando Ibarra para que hiciera el logo de este de, de caminando con sugar que ya me mandó un boceto uh -huh. a ver qué me parece tiene un círculo de transmutación bien hermoso en la parte de, del fondo. Estoy yo meditando, tiene un tercer ojo. Obviamente, este hay un dragón atrás, alrededor de ese círculo de transmutación, y hay unas llamas azules bien preciosas. Lando, la verdad, tiene una capacidad increíble para hacer lobos que atraigan a la gente exitosa y bonita. Qué
1: chingo,
0: qué y chingo, pues chingo, es eso.
1: ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar de lo que hay y lo que viene?
0: En Spotify. Eh, como Caminando con Sugar, eh, lo voy a subir en, nuevamente porque no me funcionó el, el Spotify de México, eh, okay. así que voy a tener que empezar desde cero.
1: Okay.
0: Voy a tener que sacar Caminando con Sugar, pero con la cuenta de Canadá.
1: Wow. Bien, uh -huh. ahí búsquenlo y tus redes, güey, tienes, le, le pones atención a tus redes, cabrón. Por ejemplo, ¿te vale verla.
0: Por el momento solamente me, me robaron la cuenta anterior de Instagram. Y abrí una nueva que no pelo mucho. Solamente lo utilizo para ver el Reels. Pero voy a abrir una específicamente para el podcast de Caminando con Sugar.
1: Y entonces, uh -huh. y entonces aquí en la descripción del de video y del podcast de, de audio va, voy a poner el link de, de los episodios que hay hasta ahorita. Y cuando Sugar tenga el nuevo canal, pues vamos a hacer la difusión correspondiente porque pues también sí. para estamos wey, para para echarnos la mano, por lo menos difundiendo el trabajo de nuestros amigos, que eso nos ayuda un chingo a los creadores.
0: Sí, la verdad de que sí. Wey.
1: Muchas, muchas gracias por haberle caído otra vez, cabrón me da gusto que estés de regreso. Y ya sabes, este, este es tu programa, cabrón. El día que tú quieras, hablamos de lo que a ti te guste. Nos vemos cinco dos, güey. Hablamos de la primera, pero la segunda ya salió y quedamos en ti, vamos a hablar de ella, güey. ¿Va? Ahí hay que, hay que irlo programando. Entonces, que así chula, sea. Muchas gracias, cabrón. Eh, yo soy Eric Ramírez. Eric Ramírez 13 y un bajo en Twitter e Instagram, el podcast sin rostro en Facebook e Instagram, el grupo la comunidad sin rostro en Facebook y estamos en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Por ahí tengo también un canal de TikTok en donde subo algunos este, absolutas del podcast y quiero por último agradecer a nuestro patrocinador JP Forniture, muebles de calidad a precios justos. Gracias por confiar en el proyecto. Me da mucho gusto saber que un patrocinador dice ese producto me gusta y ese programa le voy a le voy a invertir algo de, de bar. así que gracias a nuestro patrocinador J JP Furniture y canal con qué rola nos vas a dejar güey? así de bote pronto
0: ah, de hecho ya la tenía en la mente
1: <risa> ah, ya, 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 ya
0: ¿Y cómo se llama? Bueno, pues más que nada, mis palabras finales son muchas gracias por existir, mis amiguitos. Dense una vuelta. Nosotros los amamos. Y a mí me gustaría terminar la canción de México la, del Cártel de Santa. México, una canción sí. del Cártel de Santa, México, Mío y Bandido. Okay. si sí, muero lejos de ti no me acuerdo el punto es que ahorita la vamos a buscar este México rico y bandido algo así tiene que ver con mis compitas del cartel de santa este y por favor amigos simplemente disfruten su vida entiendan que lo que están viviendo en este momento es lo que les toca y el día de mañana cuando ustedes decidan les puede ir muy chingón porque ustedes van a decidirlo al final del día y pues los amo para mí por parte mi, por mi parte servidor se despide y les dice Harry Krishna
1: Muchas gracias por verle. Y sí, México Lindo y Bandido de Cártel de Santa. Con eso los dejamos. Esto fue El Infierno en el Podcast Un Rostro. Recuerden, esta vida y no chingaderas es el propio infierno. Y está ustedes salir de él. Yo soy Eric Ramírez. Él es Luis García, alias Sugarman. Y los dejamos con México Lindo y Bandido de Cártel de Santa. Muchísimas gracias, gente. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
3: de las playas y no te de ir bueno, Jaile baila de las calles, no anda hay la banda, es la que rifa malandros asoleados como lagartijas si no te vendemos droga, te vendemos baratijas, te dejamos en verijas todo según el Fredo también te canto mis penas, no puedo evitarlo, me corro por las venas, se me china el cuero cuando María hechizuela. te chulas morenas, pero peligrosas, te atacan la cartera celular y hasta la ropa, te dejan en pelotas, te montan a la chota, si no flojas te chingan con decírselo a tu esposa. Claro las patosas, porque hay hembras de altura, que la raya muera por, por su miedo su criatura. suerte, a Gato Pancho Villa le brillan los milagros, y a Jesús Malverde le sobran los encargos, desde lo que te hablo, sin exagerarlo, de donde yo vengo hasta hay santos pamalandros malandros, sicarios y narcos se sienten cuidados, bien entomendados, si no trazas no avanzas, dice el pueblo mexicano, así que marginados o forrados en billetes, por el lado malo, por el lado delincuente, que chingón es México y que chingón es su gente.
0: Gracias por escuchar el podcast sin rostro. Suscríbanse al Patreon en patreon.com diagonal el podcast sin rostro y apoyen este proyecto. Conducción, edición y producción Eric Ramírez. Voz en off Luis García alias
1: Sugarman.